0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听杨照谈书。本节目台北广播电台 FM 九三点一，每个星期一到星期五晚上九点为大家播出。我是杨照，在今天的节目当中要为大家介绍的，这是葛兆光的《东京札记2020。葛兆光他在2020年到东京去担任访问学者，一共要待八个月的时间。本来他是希望借有这样的一个机会，可以到日本各地去走一走，但是呢，就在日本在东京遇到了疫情。而现在东京，所以这2020年的杂技，那有一部分仍然有一点点游记的性质，不过更多的是记录他在疫情之年，人在东京，他所参与的一些学术和思想的活动，还有呢他所读到的一些书。我们先来看一下，在疫情当中，他小心翼翼的去到了东京真上寺这一部分的记录。这是2020年的6月，他说今天。鼓足勇气出行，从他所住的汤岛，乘坐了千代田线。为什么是小心翼翼？因为要坐公共交通工具，又换了三田线，在御城门下了车。路面就是东京三大市之一的增上市。如果大家对于东京的观光稍微有一点概念认识的话，应该知道增上市非常重要的。那就是日本东京人他们在过年的时候。听钟声，其中一个重要的重点地区。那我们来看一下葛昭光他对于真上寺他所留下的印象。全名叫做三元山广度院真上寺，这是净土中的大本山，据说是净土中第八祖西域圣冲。他在1393年江户背总所创建的。德川初期，德川家康判以第十二代的法王源玉存应，所以呢大力的支持。所以这也算是德川家的寺院，这就部分说明了为什么真上寺它的地位如此的特殊，如此的崇高。原来的寺院并不在今天真上寺的这个地方，而是在庆长三年（一五九八年）迁到今天的这个地址来的。寺院的规模宏大，过去的地位也很高，和上野的宽永寺不相上下。从三门看进去，远远的仰视大殿。真上石的匾额高高在上，殿前的地面相当的宽广，大凡宽广就显出了气派。寺院的背后，那就是著名的东京塔，那个 Tokyo Tower， 刚刚好就在真上石的后面，这构成了特殊金古呼应的一种景观。葛兆光继续描述，红白相间的钢架塔身，到刚好变成了寺院的借景。现代的和传统的在这里相映成趣。德川将军的灵庙同门深锁，要买票才能够进入。灵庙前面常常有两排地藏石像，大概有上千个吧。一水儿的带着红色的针织容貌，有的呢还围着肚兜。据解说，那是因为地藏他保佑子孙，受惠于地藏王的老人家们，怕他们这些地藏呢着凉。所以供奉地藏的时候，要帮他们戴帽子，好像地藏菩萨戴上了帽子，子孙们也同样头上就能够生暖。看着这长长两排小小而可爱的地藏，以及供奉在他们面前滴溜溜转的小风车，色彩鲜艳又有动感，真的很有意思。算是在这里看到印象最深刻的一景。真上寺旁边是西坂。是芝公园连在一起。芝公园呢，就是一片大大的草坪，旁边有凸起的山坡，据说是古墓，树木葱茏。天太热，因为是六月了，所以呢就没有爬上去。公园的南边有芝东照宫，东照宫就是供奉德川家康的。据说这个东照宫原本是真上寺的安国殿，比不上上野东照宫那么样宏大堂皇。可是这里有一株，据说是德川家光亲手所种植的银杏树，三四个人合抱，被列为是东京的自然保护物。然后呢，这棵树还有另外一个昵称，叫做“公孙树”。我们再来看一下，除了观光之外，其实葛兆光绝大部分的时间是参与思想和学术的活动。到8月22号，那是他待在东京最后的几天当中。疫情稍微缓解，所以他和杜边浩先生为日本儒教学会做了演讲。由杜边浩先讲“圣人幸福吗”，非常有意思的题目。然后呢，葛兆光讲就没有那么有趣的标题了。他所讲的是儒学的制度化、常识化以及风俗化。后面他的杂记就记录了杜边浩先生他的这个演讲：“圣人幸福吗？”大家会不会好奇呢？这是一篇很有意义也相当重要的论文，好像一篇幸福论，从儒家的幸福观讨论到有关道德心灵以及世俗生活之间的难题。这个话题就像是将 Stoyle 他的论自由 （On Liberty） 讨论个人和社会的难题，或者是将 Rose 他的 A Theory of Justice 正义论讨论自由和平等的难题，都是从两难问题的解决当中。试图找到人类安身立命的方式，圣人幸福吗？分析儒家关于幸福的若干悖论。杜边浩试图从儒家学说的内在紧张跟矛盾，找到根本的解决之道。简单的说，儒家虽然不绝对否定现实生活，但是又强调舍身取义、杀身成仁、重义轻利。于是，圣人就好像被悬在空中，跟现实幸福的身还有利无缘。儒家虽然并不否认人的欲望，但总是过度强调存天理灭人欲，因此圣人之外的人就做不到。儒家总是强调这种理性道德是必然有意义的，但事实上，现实世界未必坚持这种理念的人有幸福，而不坚持甚至背离这种理想的人反而能够得到快乐，并不见得善有善报，恶有恶报。儒家总是认为人人都应该达到这种绝对高尚的境界。但是大多数的民众又做不到，这就形成了麻烦。那么儒家学说应该怎么解决这种矛盾呢？做一个圣人真的幸福吗？葛兆光就对于杜边浩的这篇文章提了三点意见：第一，首先必须明确儒家的幸福是什么。在中国，儒家的理想是寻求秩序，实现秩序有两种途径，一个呢是通过外在的礼仪和法律。强行约束人们遵循，从而使得有秩序，那就是从荀子到韩非的这条路线。另外一条路线是通过内在道德自觉的提升和追求，来实现天下国家还有社会的和谐秩序。这就是孔子之后，那是子思到孟子的这一派。杜边浩教授关注的是第二个途径，也就是后来占据主流地位的思梦学派。他们的思路，但是事实上，中国儒家不包括日本的儒家，从来不是只有这一个途径。因此，圣人不仅仅会寻求道德自觉，做到一箪食一瓢饮的孔颜乐处，这就是一种幸福吧？那是心静成命，充满了善念。实际上，儒家有另外一面，那是通过礼法建立功勋、功成名就的这种成功跟自豪。那就是风妻荫子、衣锦还乡的这一面，另外还有通过文学作品万世留名的这种得意，所以这是另外一种幸福。文章千古事，不朽之盛世。换句话说，《左传》里面所提到的三不朽：太上有立德，其次有立功，再次有利言。所以儒家的幸福，依照葛兆光要补充的。并不是像杜边浩所说的，那只有那一个方向。儒家的幸福是多层次的，所以作为儒家的圣人，也有很多不同的类型，不一定都陷入在杜边浩所周的那种两难当中而无法得到幸福。他的第二点意见是，在中国儒家其实意识到这种人与身，义与利、现实与永恒之间的两难，因此呢，儒家将圣人是否幸福。放在三个维度上来避免矛盾：第一，不把个人评价看作是幸福，而把社会认可当作幸福，绝对强调社会舆论的认同；第二是不把外在欲望的满足当作幸福，而是把内心境界的提升当作幸福，也就是绝对强调内心跟天理契合；第三，不把幸福当作是现实、现实的，而把它看作是历史的。历史如何评价刘取丹青赵汉青。春秋，也就是历史的褒贬，非常的重要。这样在相当程度上回避了现实生活当中生命短暂、生活困顿、地位卑贱等所谓不幸福的问题。葛昭光第三个意见是，儒家在有关幸福以及如何获得幸福的这个问题上，因为确实有杜边浩教授所说的两难，那所以历史上的儒家。有的时候也会借助于宗教风水、佛教、道教。一方面接受了儒家的善恶是非道德观念，另外一方面用他们的鬼神观念、天堂地狱、善恶报应等等，来保证实现儒家伦理道德者的幸福。而朱子等这些儒家学者，他们相信跟容忍风水，也是看到了儒家无法回应作为圣人一定幸福的承诺。所以就用风水跟家族子孙的幸福来补充，为儒家补足了这样的一个短缺之处。可以看得出来，在东京，当然葛兆光不可能离开他的学者本色。尤其是葛兆光在当今的学术环境里面，他有他的重要性，他有他的分量。那就是用一种东亚史比较宽阔的立场，但是又有非常深厚的中国史的理解与配备。在面对杜编号的演讲的时候，我们就可以看得出来，葛兆光他能够动用的这些思想和学术的资源，做出了很有意义的回应。那在《东京杂记》当中，另外有很大的一部分非常的有意思，那是因为葛兆光读到了冈本龙司的《中国全史》，所以他对于这部书写了相当多的读书笔记。因为冈本龙司的书也陆陆续续翻译、介绍进入到台湾，也许有一些我们的听众朋友们注意到有兴趣。所以关于这一部分，葛兆光如何看冈本龙司的中国史，我相信对台湾的读者也有特殊的意义。我们休息一会儿，回来告诉大家葛兆光如何读冈本龙司。感谢你去收听《养照台书》。本节目于台北广播电台 F93.1， 每个星期一到星期五晚上九点，回到播出到九点半。今天为大家介绍的是葛兆光的《东京杂记2020》。在这本书当中，他一共有六则杂记，是关于冈本龙司的中国诠释，一共有超过二十页的篇幅，就表示那几天当中，他专心的在读冈本龙司的这本书，而且对这本书他有很多的意见。他的主要的意见是。这一本书志向很大，也有很多有趣的想法，但是呢，叫做“中国全史”“全史”两个字不一定名副其实，涉及面太大，时间太长，试图相融世界史和中国史的重大问题，任何作者当然也包括冈本龙司，都不免力不从心。特别是葛昭刚认为，冈本龙司太想建立新的学说，然而他的学术背景、他的学术准备，只能够依赖二手资料。所以看起来这本书有意义，但并不算很成功。冈本龙司是在1965年出生的，是京都福利大学的教授，这些年著作很多，在日本学界影响不少。而且前面也跟大家提过了，他的很多的书都从日文翻译成为中文，也在台湾都可以找得到。接连阅读了几天之后，葛兆光呢提了几个看法。冈本龙司一开始讨论从黄河文明中诞生的中华，并且提出了干燥地区与湿润地区的二元空间结构，其实指的就是文明在农耕跟游牧交流地带产生，以及彼此对峙。他之所以宣称这本书写的是世界史中的中国，一个背景是引入了日本史学卷，非常流行的 Eurasia， 也就是欧亚大陆的说法，作为他分析框架。他引用梅卓中夫在1974年文明的生态史观，所谓“亚洲的文明地图可以一分为四”的说法，认为中亚的帕米尔高原是15世纪前世界史的中心，以它为中心，把世界化成了四个部分，其中除了第三部分是人烟稀少的北亚，其他三个部分：东黄以东这是东亚，恒河、印度河流域这是南亚。另外，从土库曼斯坦目录向西，那是中亚草原到西部水源丰富的广大区域。这个说法其实100多年前，在19世纪末，桑原止藏《东洋史要》的一开头就这样说过了。但是问题在于，中国史和这个世界史有什么有机联系吗？冈本龙藏说，古代中国文明是欧亚文明共同发展当中其中的一个，但问题就是。这不就是一个真理？太正确了，当然，因为太正确了，也都等于什么都没有说。毫无疑问，中国就像其他文明一样，不是单独繁荣的。但是，冈本并没有举出特别具体的证据，说明这四块区域文明之间的互动只是蜻蜓点水的点到为止。当然，他在书中匆匆说到游牧，这是北方亚洲和农耕东方亚洲之间的交错。中国文明受到西部地区第四区最早发展的文明的影响。有意思的是，他特别提及美索不达米亚的苏美、埃及、叙利亚，还有地中海周边的希腊文明，在古代都源起于都市国家，并且影响到南亚。但说到这里，又转回头说，中国由于地理的孤立性，东亚是否受到这种影响？黄河文明是否受到什么样的影响？是很难实证的，这不就等于表面上把中国文明源起放进到宏大的世界背景底下，但又没有什么实在的论证。最后告诉我们说，在这个世界史当中，中国可能都没有受到其他地方的影响，这样的论证真的很奇怪。特别不可理解的，这是葛兆光说的不可理解。为了和西部世界所谓都市国家文明形态相呼应。虽然他也承认没有影响的证据，冈本引用了宫崎市定的说法，说古代中国也是经由春秋战国时期无数各种都市国家在外移的刺激底下，经由秦始皇时代的大一统后形成的。这样一来，中国史似乎和世界史有了呼应。葛兆光说：“我当然可以同意，实质意义上的中国诞生是在秦汉帝国时代。”但是两个问题不就凸显出来了吗？第一，既然讨论古代中国的早期，那为什么没讨论殷商到西周呢？葛兆光说：“我觉得这两个时代的核心区域，虽然所谓中国还没有日出东方，但实际上已经从满天星斗逐渐月明星稀。就算殷商不能够真正控制大部分的华夏，至少西周封建诸侯。”在所谓的九州已经初步有了共同体纽带，秦汉之所以能够统一形成中国，就是在这个联系的基础上的，并不能说春秋战国还是完全独立和分散的都市国家时代。第二，中国的统一或者说中华的诞生，是不是由于外移的缘故？葛兆光的看法是，论证这个问题的时候，冈本龙司无形中受到本质性。中华或者是中国的影响，把中华、中国和四夷对立起来，觉得中国内部的同一性是在四夷的对照或者是冲击底下所形成的。其实，在春秋战国时代，华夏跟夷狄交错，在后来所谓中国范围以内的夷夏混杂，就像陆魂戎在周王之侧，他们在当时逐渐融合冲突，向统一华夏的秦国。其实就是西戎的一部分，而七雄之一的楚国其实就是南蛮。中国在秦汉形成统一，未必是由于中国的外移刺激的结果，至少那种外部他者的压力，并不是中国统一的根本动力。我必须说，我基本上是同意葛兆光的说法，所以我有借由介绍葛兆光的《东京杂记》，试图要提醒大家，像冈本龙司。或者他们这一辈的新一代的日本学者，他们号称叫做从世界史的观点来讲中国史，但有的时候关于中国史本身的很多史料的掌握跟解释，真的非常的 shaky， 常常都没有坚实的基础。但是在台湾，我们好像也有这种流行，只要是跟以前的讲中国史不一样的方法。大家都以为那就应该是有道理的。甘马龙斯的中国全史，在很多不同阶段、不同时代，因为他自己都没有回到原始的史料上面做更详尽的考证，所以在说法上往往都是求其心、求其意。例如说秦汉历史，葛兆光也说这部书似乎太忽略了在世界史背景下讨论中国史。其实对秦汉当然应该要大书特书，比如说对中国历史大有影响的“形同轮车同轨书同文”、郡县制、霸王道杂之，以如为例，士绅阶层等等，对中国的历史和历史中的中国都有决定性的意义。如果跟古罗马帝国、波斯帝国对比，也许可以写出很好的世界史背景下的中国史，因为保持政治差异性的。罗马帝国和追求政治统一性的汉帝国，这正好是世界史两种不同风格跟取向的帝国类型。然而，宫本隆司他的《中国全史》一下子就跳过去，从第一章讲的是中华诞生，接下来第二章讲什么呢？第二章讲寒冷化的冲击、民族大移动和混乱的三百年，也就是一般传统。中国史里面所说的五胡十六国到南北朝，所以这本书太怪了。秦汉四百多年的历史几乎都不见了。当然，环境、气候、贸易是现代历史学，特别是全球史影响下的时髦领域，也是丰富历史分析的新鲜元素。欧洲所谓蛮族入侵和中国的五胡乱华，确实同时出现在西元第四、第五世纪之间。也确实造成世界历史的大转折，但任何新的角度都不可以过于夸大。这句话非常重要，尤其在看待历史、解释历史的时候，把它变成了决定论了。冈本龙司显然深受这种新方法的影响，为了跟 Eurasia 这种历史观以及和干燥地区、潮湿地区对峙、交错冲突的说法相配合。他从气候开始说到这个时代，春的出现意义，葛兆刚就说，已经就有一点标新立异。另外是逻辑跳跃，在这样的一个基础上，冈本还特别强调，即使到了南北朝，中国也还是小规模势力分立的时代。也许这是要和后面所说的名门贵族在政治上的重要性相联系吗？但。即使是研究中国史的葛兆光都不能够理解。另外，第三章讲到了隋唐，葛兆光的判断，葛兆光的意见是：对于隋唐史，冈本线讨论隋唐逐渐形成两个首都，从隋代大运河和扬州讲起，讲都市经济和政治中心，然后呢讲唐代疆域扩大和游牧圈、佛教圈的纳入。在讲形成多元国家和多种宗教问题在，在八世纪到九世纪，在他的书中似乎没有多少的存在感，但这又是一段不应当空白的空白。从西元七五年，也就是发生了安史之乱，到一零零五年，这两个半世纪，这是中国式大转折的过渡时期。写中国全史，冈本龙司又这样就跳过去。立刻用一个10世纪后半的伊斯兰圈及其周边的地图开始讨论中亚的动向，接着又以温暖画下人类活动的活跃作为题目，讨论为什么突厥系游牧民族，也就是个回鹘人，逐渐的从东向西移动，开始定居的生活，这跟我们了解的历史脉络太脱节了吧？那葛昭光仍然算是保有风度的做了这样的一个评断。他说：“冈本隆司把历史和气候变迁挂钩，这是一个新的尝试。可是，这种过度强调气候变迁决定论来重写历史方法，究竟有多少史料根据呢？”这就是葛昭光他的《东京杂记》另外一部分有价值的内容。那是他的读书、他的学术、他的思想，在这里也留下了一些重要的记录。感谢您的收听，《光明猎头时间》。再会。